0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias hoy porque este es tu día y lo podemos dedicar a ti y pedimos que abras nuestro pensamiento, nuestro corazón, que esto no sea solo un material intelectual, sino práctico, muy práctico para nuestras vidas. Háblanos porque esta es tu palabra y así tú nos hablas cada día. Ayúdanos, Señor, a estudiar esto juntos hoy, también a los que están en las otras clases estudiando el mismo texto y también a los que están en las clases de discipulado. Bendice, Señor, también el tiempo juntos en el servicio de hoy aquí, luego en el norte y te alabamos por lo que tú haces en cada uno de nosotros y en la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a Efesios 5, 21. Y vamos a ir hasta el 6, 9. ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? Okay. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, Cristo, su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre... Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este, ¿qué? Misterio. Misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Obedeced, hijos, e obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estamos en el 6.2. para que te, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, estamos en el 6.6, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Verso 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas o diferencias entre personas. ¡Wow! Hay muchísimo material que cubrir aquí, ¿verdad? Entonces vamos a mirar esto lleno de tantas palabras en la página para ver hasta dónde podemos cubrir, porque nuestra, nuestra función es nuestra misión es cubrir hasta el 6-9 hoy y el próximo domingo ir entonces a Efesios 6-10 al 20, el famoso texto de la guerra espiritual, y hay muchas cosas que aclarar. Así que vamos por parte. Vamos a la página, si no tiene, acaba de llegar, hace su mano y Marta les acerca la página. Arriba dice, verso 1, verso 21, este versículo, ¿cuál? El 21, ajá, ¿Qué dice el 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ustedes ven que está separado en la mayoría de sus Biblias, ¿verdad? En el original no hay esta separación. Esto es nada más una separación, pero en el original no hay títulos, subtítulos, capítulos, versículos. Y es importante por lo que digo en la página. El versículo es la continuación del tema sobre la orden ser llenos del Espíritu Santo. Domingo pasado estudiamos en el capítulo 5, versículo 18, la orden. No se embriaguen con vino, en lo cual hay confusión o no disolución. Antes bien, se llena del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Bueno, el 5.19 dice... Uh, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el original no hay una separación. El sometimiento unos a otros en el temor de Dios es parte de la llenura del Espíritu Santo. ¿Captaron? ¿Sí, no? Sí, es parte, ¿verdad? Simplemente aquí está partido porque sino cómo hacemos para ubicar los versículos, los temas. Pero sepan que parte de ser lleno del Espíritu Santo se demuestra en el sometimiento mutuo. ¿Ven? Ahora vamos a ver qué significa eso. Decimos, este versículo es parte de la orden, ser llenos del Espíritu Santo, lo que ocurre cuando somos llenos del Señor. Nuestra fe cristiana es una fe que Práctica. Es decir, seguir al Señor Jesucristo como sus discípulos no como los doce discípulos, nosotros como discípulos de Cristo, seguirle a Cristo como discípulos de Él cambia todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, seguir al Señor Jesucristo como sus discípulos cambia la armonía, donde, En el hogar y en la iglesia. Observaron que estaba hablando del hogar, Pablo, ahí, las casadas, los casados, los hijos, etcétera. El trato también cambia, el trato con nuestros empleadores. En la época de Pablo eran amos y esclavos, ya vamos a explicar eso. Pero si ustedes tienen empleados y son empleadores, son los dueños de su pequeño o gran negocio, o si somos empleados o, bueno, you know, trabajamos por contrato, la Biblia habla de esto también. Y la estabilidad y firmeza en la lucha contra el diablo, eso es lo que vamos a ver el próximo Domingo Dios Mediante. Pero todo este es el contexto. Seguimos, los apóstoles dieron desde el principio, desde el principio de la iglesia primitiva, enseñanzas prácticas para la vida. Cuando uno enseña la doctrina, la teología, es, tiene, que, tiene que resultar en algo práctico, no solo en teoría. Dios nos ordena, ¿qué cosa? Buscar la plenitud o la llenura, dice eh, 5.18 de Efesios, ¿de quién? Fíjense que dije de quién, no de qué. Espíritu Santo es Dios, es una persona. La plenitud del Espíritu Santo la tenemos que buscar, cuando, Los domingos. Todos los días. Ustedes van a notar cómo cambian cosas en su vida si todos los días buscan la llenura del Espíritu Santo. Si no lo hacen, van a ver los problemas que ocurren. Si lo hacen, hmm, van a ver que las cosas empiezan a cambiar paulatinamente. Entonces Dios dice, háganlo todo el tiempo. Cuando desobedecemos esta orden de ser llenos del Espíritu Santo, caemos en el pecado de estar llenos de ¿quién? Pues es inevitable, nuestros pensamientos, nuestras ideas, las circunstancias nos abarcan, estamos más llenos de nosotros mismos. Y nos hace estar controlados por nuestro ego, ego, el yo. Esta es la raíz de todos nuestros problemas. ¿Qué les parece esa frase? ¿Creen que es así o no? Usted dice, ¿por qué tengo problemas en mi matrimonio, en mis finanzas, con el sexo, con la bebida, con el cigarro, con la iglesia, con el trabajo, con el presidente, con el magistrado? ¿Por qué tengo esos problemas? Aquí está la respuesta a todos sus problemas. Así que vámonos a casa y ya está. No, pero ¿ven la idea? ¿Por qué el Señor nos ordena en Efesios 5:18 no embriagarnos con vino? Ese solamente es un ejemplo. La idea de embriagarse es la idea de estar controlados por otra sustancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser si no es el vino? ¿Qué cosas? Drogas. ¿Qué otra cosa pueden controlar nuestra mente? Otras adicciones. ¿Qué más por allá? Pornografía, otra adicción, pecado. ¿Qué más? Nuestro yo, dinero, soberbia. ¿Cómo? Las novelas, ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah. uno se ríe, pero es cierto, ¿verdad? Todo, toda esa basura que entra a la cabeza, pues... Yo estaba visitando una pareja el otro día en la semana de la iglesia y les decía eso, miren, si usted deja entrar toda esa basura a la cabeza, todo lo que entra sale. Entonces, cuando sale, sale en la forma de malas actitudes, sale en la forma de nerviosismo, malas decisiones, todo ese veneno. A veces uno dice... Pero, pastor, es mero entretenimiento, es una fantasía, ¿qué me va a hacer? Más de lo que usted piensa le va a hacer. Entonces, acá no hay legalismo en la iglesia de la red. No, yo no le voy a decir, Dios dice que tire la televisión, el televisor, la computadora, el celular, eh, you know, se vista de blanco y vaya a vivir a Pais Peak con la Biblia y ya está. No, no, eso es un extremo. El Señor no quiere arrancarnos del mundo. El Señor quiere que estemos en el mundo siendo luz y sal del mundo. Entonces el mundo entra en nuestro hogar, entra en nuestro carro, tenemos el celular, tenemos el mundo todo el tiempo con nosotros. Entonces, no podemos ya no tener celular, ¿verdad? Entonces, el arte de, de, de ser cristiano aquí es, Espíritu Santo, lléname, Padre, lléname con tu Espíritu Santo, porque si no, no voy a saber cómo controlar la televisión, YouTube, Instagram, Facebook. Amigos, vecinos, ¿ven la idea? Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo? Muchos de ustedes, como yo, a veces hemos escuchado, para ser lleno del Espíritu Santo, el pastor va a hacer un llamado al altar, va a poner las manos sobre usted, o algunos líderes, y usted va a sentir que el Espíritu Santo desciende sobre usted, empieza a temblar, o se cae, o habla en lenguas, o profetiza. O... Ahora, nada de eso es incorrecto. Esas cosas a veces ocurren, ¿sí o no? Ya, yeah. a mí me han orado, me han orado al Señor, pero como hablamos a veces mal acá, ¿verdad? Yo he recibido así oración y en algunas ocasiones, no siempre, pero en alguna que otra ocasión yo he experimentado algo sobrenatural en mí, en mi cuerpo. Pero este es el punto. No piensen que si Dios concede algo así, automáticamente a partir de ese momento su vida cambió 100%. Y mañana usted ya no tiene más problemas matrimoniales, ni financieros, ni de salud. Todo cambió de golpe. Hay casos donde eso ocurre, pero son muy contados. Especialmente por la ansiedad que uno tiene de que las cosas ocurran así rápidamente, tipo microondas, ¿verdad? Entonces, no, cuando aquí dice la Biblia en Efesios 5, 18, que vimos el domingo, sean llenos del Espíritu Santo, nunca se preguntó esto. ¿Por qué Dios dice, en el griego está escrito como una orden, como un imperativo? ¿Cómo, me Dios, cómo Dios me va a dar la orden de que sea lleno del Espíritu Santo si, el Espíritu Sa si, 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 la, si la llenura del Espíritu Santo es un don del Espíritu, como hablar en lenguas, o profetizar, o, 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 o una manifestación sobrenatural, tal vez como temblar, o caerme, o quién sabe qué? ¿Sería lógico que Dios nos diera la orden de que eso ocurriese? ¿Está bajo nuestro control que eso ocurra? ¿Lo compliqué o comprendieron la idea? Vamos a poner de otra manera. Si ser lleno de Espíritu Santo, en realidad es una manifestación sobrenatural, divina. ¿Usted y yo tenemos control sobre una manifestación sobrenatural? ¿Podemos hacer llover? ¿Podemos hacer tronar? ¿Podemos hacer crecer las plantas? ¿Podemos hablar en lenguas cuando se nos ocurre si nosotros se nos da la gana? ¿Podemos profetizar si se nos da la gana? ¿Podemos sanar enfermos porque se nos da la gana? ¿Cuándo ocurren esas cosas? Dios lo decide. Entonces, ¿es la llenura del Espíritu Santo solamente de pronto una manifestación sobrenatural? A veces sí, a veces no. ¿Puedo yo controlar eso? Cuando los 120 estaban en el aposento alto y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo para comenzar esta nueva era que estamos viviendo nosotros, muchos de ellos hablaron en lenguas, hubo como una especie de visión de, como lenguas repartidas como de fuego. ¿Ustedes creen que los, los apóstoles más los, el resto, los 120, produjeron eso ellos? Usted y yo no podemos producir algo sobrenatural, ¿verdad que no? ¿Se dieron cuenta que fue sorpresivo? ¿Se dieron cuenta que fue repentino? ¿Se dieron cuenta que nunca sabían a qué hora iba a llegar? ¿Se dieron cuenta que ni sabían cómo se iba a manifestar el Espíritu Santo? Lo único que Jesús les dijo es, va a venir sobre ustedes. No se vayan de Jerusalén. Esperen, estén a la expectativa, sigan orando. Ven, no está bajo el control de un ser humano. Entonces, pastor, ¿usted cree en esos dones? Por supuesto, el Espíritu sigue siendo el mismo. Lo que yo no creo es que yo puedo forzarle a usted a hacer algo así. El otro día otra persona también me dijo, fui a un lugar y me estaban forzando a hablar en lenguas. ¿Cómo, cómo fuerza a una persona? ¿Cómo lo fuerzo yo a él? De, a ver, hable en lenguas. Ponga la lengua para acá, para allá. O le insisto, le insisto, le insisto, le insisto. Puedo hasta convencerlo psicológicamente y de repente puede manifestarse algo psicológicamente o diabólicamente. Y puede no ser, obviamente, el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo, mis hermanos, simplemente ocurre. Usted no tiene control de eso. Ocurre. Entonces, en la Biblia hay momentos en que ese, esa llenura, otros le llaman ese bautismo, esa inversión. Inmersión, en el Espíritu Santo ocurre. Esto es lo que nosotros predicamos en la red. La Biblia dice que cuando eso ocurre es control de Dios. ¿Está bien? En 1 Corintios 13, 14 especialmente, se nos dice, aun cuando eso ocurre, hay un orden en eso, porque Dios es espíritu de orden, Dios es un Dios de orden. Ahora, lo que en Efesios 5, 18 dice, es muy práctico, en el sentido de que más allá que ocurra una manifestación milagrosa sobrenatural, como las que mencioné, que yo creo en esas, más allá de eso, tiene que haber un control de Dios 100% de esa persona. Entonces, eso es lo que uno busca, ¿se da cuenta? En vez de decir, Señor, haz que hablen lenguas, lo que uno dice es, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, aquí tienes mi vida rendida 100% a ti. ¿Cómo el Señor escoge llenar a esa persona? Si le va a dar una cosa a un don sobrenatural en ese momento o no, no se preocupe por eso. Eso es algo que Dios decide. Preocúpese por ver si su vida va cambiando. Si usted ha orado y sigue orando y permanece en oración, Señor, llename tu Espíritu Santo, y todo lo que estamos viendo en la lección del domingo pasado, hoy y en la que viene, empieza a cumplirse en su vida. Huh. Entonces usted está seguro, ok, Espíritu Santo me llenó. Les doy un ejemplo. Yo estoy en oración, estoy a solas con Dios... Oro y oro y oro y de repente le digo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo este día, por favor. Y usted dice, ¿por qué este día? Tengo que pedirlo todos los días. Y no como un rito, sino decir, realmente, cuando uno comprende lo que significa, contrólame, Señor, lléname, acá está mi vida, yo sé que soy salvo, pero te doy mi vida, mis pensamientos, mis decisiones, mis actitudes del día de hoy. Ni pienso en el mes que viene, a lo mejor ni estoy acá el mes que viene. O Cristo viene antes del mes que viene. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro famoso cuando Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando? Hoy. No dice el pan nuestro de la semana que viene, dánoslo hoy. ¿Por qué? Se pudre, usted necesita el pan cada día. ¿Se acuerdan el maná en el desierto? ¿Cuándo daba Jesús, Dios, el maná? ¿Y qué pasaba? ¿Lo podían guardar para mañana? ¿Qué pasaba si lo guardaban? ¿Se podría? ¿Solamente el día de reposo? No se podría. Qué curioso. Ahora, ¿por qué Dios les decía eso? No lo guarden hasta mañana. No sean avaros. ¿Qué más les estaría enseñando el Señor a estos sirvientes? ¿Cómo es esto? Confiaran en Él cada día. Es cada día. Y ver, saltamos al Nuevo Testamento y Jesús dice, el pan nuestro de... Cada día. Otro texto dice: basta a cada día su propio afán, su propio mal". Entonces, el canto viejo que se cantaba antes en las iglesias, un día a la vez. ¿Se acuerdan? Un día a la vez, mi Cristo. Entonces, la idea viene de ahí. Ahora, la llenura del Espíritu Santo se pide cada día. Usted no puede tener como, lamentablemente, en algunas iglesias dicen: vamos a orar al frente y vamos a orar por una dosis del Espíritu Santo. ¿Han escuchado eso, verdad? Y yo digo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Un jarabe? ¿Es un, un Tylenol? ¿Necesitamos más miligramos del Espíritu Santo? Es Dios. Entonces, no estamos hablando de necesito una dosis. ¿Qué es eso de una dosis? La dignidad del Espíritu Santo es, Señor, dame más de ti, como decía Marco en ese canto, pero la idea es Dios ya, ya se dio todo para nosotros. ¿Somos nosotros los que tenemos que seguir dándole esos rincones de nuestra vida que tratamos de no dárselos? Entonces, ¿qué pasa cuando yo oro así? Señor, contrólame. Acá te entrego mis decisiones, mis pensamientos de este día. Por favor, lléname de tu Espíritu Santo, dame fuerzas, contrólame. De pronto, yo salgo de la oración y a lo mejor me encuentro con, I don't know, mi esposa. Mira. Yeah o estoy orando a solas en mi casa, todavía no estoy, no empecé a trabajar. Y de repente salgo y, y, y a lo mejor esas cosas, ¿no? Porque uno le pide a Dios no, llenura de Espíritu Santo y ya veo al diablo diciendo, ok, vamos a ver qué pasa. Entonces, ahí se cruza mi wife. Y está bien, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Pero de pronto, un día se puede levantar con el pie torcido. Y quizá no estuvo orando todavía, lléname a mí del Espíritu Santo. Estuvimos solos, cada uno en su lugar. Y de pronto, yo me doy cuenta cuando el Señor me ha llenado. Porque cuando no oro, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y de repente por ahí ella me dice algo y yo estoy con el pie torcido, y ella también, de pronto se genera una discusión. No es una pelea, no es nada dramático, pero no era necesario. Cuando yo estoy orando, Señor, por favor, lléname tu Espíritu Santo, aquí está mi vida otra vez. Yo salgo y si ella no y anda con el pie torcido y dice algo que me puede encender a mí en rabia, no ocurre. Y usted dice, ¿qué pasa, pastor? De repente su cerebro se frisa. No, entiendo lo que pasa, me doy cuenta que puede venir la carne y tratar de responder mal y de repente no me sale. Y en el momento me doy cuenta que es el señor que está trabajando, y, y es increíble como se desvía el asunto para otro lugar. O se calma enseguida, no va más allá. Cuando yo no conocía esto, a pesar que lo había leído miles de veces, pero no lo practicaba todos los días, siempre caía en una trampa. No los voy a entretener mucho con eso porque vamos a ir al texto, pero mire las cosas que ocurre. Una vez estábamos, mi esposa y yo en México, en Baja California, y estábamos, yo estaba dando una conferencia de matrimonios, líderes de una iglesia de muchísimos miembros, y estábamos, después de predicar con ellos, qué sé yo, con los líderes. Y varios de esos líderes eran consejeros de matrimonios de esa iglesia muy grande en Baja California. Y yo les estaba diciendo, miren hermanos, muchas veces cuando yo salía a dar una conferencia para matrimonios en mi ciudad o fuera del país, peleábamos con mi esposa antes de salir. No peleas de gritos y no volaba nada, ni había you know, violencia, pero era para nosotros dos, tal vez usted nos veía y dice, eso no es nada, comparación con lo que nos pasa a nosotros, pastor, pero para nosotros era dramático por la posición en la que estábamos, ¿verdad? Entonces yo me iba amargado, me iba triste, me iba llorando, me iba, pero señor, ¿con qué autoridad voy a hablar a esta gente del matrimonio si yo acabo de tener una discusión con ella? Y otra vez, no era una pelea fuerte pero esas cosas tontas, saben esas cosas tontas, pero tontas que, ahora claro no, de una cosa pequeña se hace un mundo. Y yo después me di cuenta con el tiempo, yo estoy saliendo sin estar lleno del Espíritu Santo. La costumbre mía era llegar al lugar y mientras comenzaba la conferencia o la reunión ahí orar, Señor, lléname tu Espíritu Santo. En su misericordia y lástima por la gente o compasión por los demás, Dios lo hacía mientras lo hablaba. Después que yo terminé de hablar, volví al estado anterior. Dejé a mi esposa ya llorando, no está bien la cosa. Entonces dije, ¿por qué hago eso si la Biblia dice que es al revés? ¿Ven? Entonces, en la casa, todos los días, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ten control de mi mente, de mi boca, de mis pensamientos. Me voy a enfrentar con desafíos que solo tú sabes, yo no sé se me va a cruzar cualquiera en el camino, desde mi esposa hasta mis hijos, hasta los nietos si andan de visita, o en el camino, en la ruta, este que el otro, la gente no sabe manejar en Colorado. ¿Cuánto dicen amén, verdad, esto que maneja todo el día? Come on. Después uno mira la placa y dice, con razón, es de Florida. O de Texas. Y mis hijos me acuerdan me recuerdan, papá, cuando veníamos de vacaciones a Colorado, tú hacías los mismos errores y decías, Sorry, soy de Texas. <risa> <risa> Todo para decirles, cuando controlamos, cuando, cuando le pedimos a Dios que controle nuestra vida lo más temprano posible, Él lo hace. Entonces vivimos mejor. Ahora, este texto menciona en detalles diferentes cosas que ocurren, como por ejemplo este texto tan difícil del sometimiento de la esposa al esposo, el hombre es cabeza, estos textos se han man, manipulado, ustedes comprenden esa palabra, ¿no? Se han manipulado tanto, tanto, que la gente hoy le tiene miedo a estos textos. O piensan que es chauvinismo, es decir, machismo. O piensan que esto es retrógrada, esto es de viejo, es de tantos años atrás. No han comprendido lo que el texto dice porque los predicadores no hemos hecho un buen trabajo. Entonces, vamos a mirar aquí. Dios nos ordena buscarle a Él, buscar que seamos llenos, plenitud del Espíritu Santo, todos los días. Cuando desobedecemos esta orden de Dios, caemos en el pecado de estar como llenos de nosotros mismos, de ser controlados por nuestro yo. Por eso reaccionamos mal, con ira, con enojo. Esta es la raíz de todos nuestros problemas. Ahí paramos. La raíz es no estar llenos del Espíritu Santo. Seguimos. Seguimos. En cuanto a la sumisión unos a otros, observemos que el Espíritu Santo muestra en la práctica que Él es un Dios de orden, como dijimos. Dios establece, ¿qué cosa? Autoridades. Y esto tiene que ver con roles. Todos sabemos lo que son roles, ¿no? Roles, actividades. No con importancia. Aquí está la clave, 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 clave de este texto. El hecho de que el hombre es cabeza de la mujer tiene que ver con su rol, no con su importancia. Es tan importante igual que la mujer. Y la mujer es tan importante para Dios igual que el hombre. Los roles son diferentes. Seguimos. Tampoco tiene que ver con la valoración de las personas. ¿Cuánto vale el hombre? ¿Vale más que la mujer? No, para Dios valemos igual. Dios no hace acepción o diferencias, como vimos en el texto, entre las personas, entre, en este caso hombre y mujer, esposo y esposa. Pablo hace énfasis en la sumisión, okay, las esposas a los esposos, los hijos a sus padres, los esclavos a sus amos. ¿Vieron esas tres cosas diferentes en el hogar? Y observen que siempre empieza no con la figura de autoridad, sino con la figura que tiene que estar sometida a esa autoridad. Primero le habla a la esposa, ¿lo ven? Luego le habla a los hijos y luego le habla a los empleados, diríamos hoy. La orden es a obedecer las autoridades realmente, como obedecemos al Señor, esa es la otra gran clave. Porque esto indica un reconocimiento humilde del ordenamiento divino de la sociedad. En otras palabras, el mundo andaría mucho mejor si se respetase esto en cada hogar, porque eso es el diseño de Dios. Se dieron cuenta, pongan el dedito ahí porque vamos a seguir, pero se dieron cuenta que en el universo hay un orden, nomás con, ni siquiera un telescopio, nomás mirando hacia afuera cuando salgan ahora, se van a dar cuenta que las cosas están ordenadas. El sol anda por el lugar que se le ocurre, la luna tampoco, las estrellas tampoco. El mar llega a la playa y sigue más ahí. Cuando sigue más allá es un tsunami y hay problemas. Hay un orden. Todo tiene un orden. Todo. ¿Qué me dice su cuerpo? Su cerebro en este momento está dando, igual que el mío, órdenes a nuestro cuerpo, a cada miembro del cuerpo, aún aquellos que ni podemos mencionar de tan difícil que son los nombres. Y otros que ni sabemos que los tenemos, pero ahí están, entonces, todo tiene un orden. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué Dios pone al hombre como cabeza de la mujer? ¿Por qué Dios pone esa autoridad? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Por qué Dios crea autoridades en el gobierno? Porque Dios es un Dios de orden. Donde no hay orden, ¿qué hay? Desorden, caos, confusión. Nadie sabe para qué lado va esto y lo otro. En nuestras venas... Hay orden, en nuestro respirar hay orden. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted toma agua o come algo y dice, ¡Oh, oh, se, se fue por el wrong pipe? ¿Qué quiere decir? Se, se me fue por otro, ¿qué dicen? Otro por otro camino. ¿Usted sabe por qué tose? No está, yendo por el... no está yendo por el camino, pero ¿por qué el cuerpo tose? ¿Por qué está esa reacción? Usted dice, porque me duele, me pica. ¿Por qué está esa reacción? ¿Cómo? Exactamente, esto lo ha dicho, es defensa, eso es una defensa que Dios creó, porque si eso que iba a entrar por donde tenía que entrar al sistema digestivo no entra, va al pulmón. Si va al pulmón, crea una bacteria en el pulmón y hay gente que muere por eso. Entonces, Dios creó ese impulso defensivo de que cuando va a agarrar por el freeway incorrecto, <coughs> y no, va para el otro, o lo escupe o va para el otro. Y gloria a Dios por eso, porque si cada vez que nos pasa eso metemos al pulmón, es como tirarle basura al pulmón. Entonces, ve el orden en nuestro cuerpo. ¿Conoce usted lo que hacen los glóbulos blancos? Sí, tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos. Los glóbulos blancos pertenecen al sistema de inmunodeficiencia, es decir, el sistema de, ¿qué? De defensa. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre algo en el cuerpo? ¿Qué hacen los glóbulos? ¿Alguien sabe lo que hacen los glóbulos blancos? Entre una bacteria y qué hacen los glóbulos? Ahí va el equipo, respuesta rápida, ¿verdad? <ríe> Como tenemos acá en la iglesia. Va ahí de repente y dice, wow, 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 ¿y qué hacen? Tratan de bloquear. ¿Se dieron cuenta de lo que hacen en la piel? Cicatrizan. ¿Ven? Entonces Dios nos ha dado en el cuerpo un sistema rápido de defensa. Hay un orden, a eso voy, todo tiene un orden. Entonces, en nuestro hogar tiene que haber un orden. En la iglesia tiene que haber un orden. En el gobierno tiene que haber un orden. Y usted dice, bueno, pero aquí dice que la mujer debe someterse a, a, al esposo, pero mi esposo es cabezón. No es fácil someterse a él. Cualquier mujer aquí presente le diría, hermana, bienvenida al club, el mío también. Más cabezón, menos cabezón, poquito cabezón, está aprendiendo a no ser tan cabezón, pero todos los varones somos cabezones. Sorry, varones. que ¿Okay? Unos más que otros. Pero, y las mujeres... No vamos a decir cabezonas porque no es elegante decir eso. Vamos a decir... Y you no, know, tienen sus situaciones particulares. ¿Qué tal así? Todo para decir, Dios no nos está pidiendo que nos sometamos a alguien perfecto. Claro que uno dice, si, si fuera perfecto mi esposo como es Dios, por supuesto que me sometería a él. Ajá, vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos de ustedes además se someten 100% a Cristo? ¿Por qué no? Él es perfecto. ¿Ven? El sometimiento a otra persona, el problema no es la otra persona, soy yo. Todos nosotros tenemos esa lucha contra la carne, ¿verdad? Yo no quiero, yo me resisto, yo soy yo. Por eso lo que dijimos antes, la llenura del Espíritu Santo hace que nuestro yo muera. La no llenura del Espíritu Santo hace que nuestro yo florezca. Entonces, si mi esposa me dice algo... ¿Qué es lo que voy a hacer? Se la voy a rebatir hasta que se la gane. ¿Por qué? Esa es la carne. Esa es, el yo, tiene que, yo tengo que ganar. ¿Cómo no voy a ganar? Y más si soy el hombre, el macho. Yo tengo que ganar. Y la mujer dice, yo te voy a seguir la lucha y yo te voy a ganar. Cuando estamos en el Espíritu Santo, milagrosamente, subraya esa palabra, milagrosamente el Espíritu Santo cambia eso en, nos, perdón, en nosotros. A veces lo hace muy rápido, dependiendo de nuestra resistencia. Usted dice, pero pastor, Dios es todopoderoso, ¿por qué no rompe mi resistencia enseguida? ¿Hay imagen y semejanza de quién nos creó Dios? ¿Tenemos decisiones o no? Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén antes del pecado. ¿Recuerdan? Fueron los únicos seres humanos que conocieron lo que es no pecar. No sabemos por cuánto tiempo caminaban lo más bien con Dios. Se llevaban perfectamente por los años o los meses o los días que haya sido. No sabemos. Sin embargo, Dios les dio que tomaran la decisión. ¿Recuerdan eso? Aquí está el huerto, hagan esto, hagan lo otro. Y aquí está este problema, si ustedes lo tocan es un problema. Así que Dios no los engañó, les advirtió. Pero la decisión era de ellos, ¿verdad que sí? Hoy sigue siendo igual. Dios podría, y por cierto va a intervenir en el futuro cuando Él regrese, de una manera directa como juez, y se acabó el asunto de su propia opinión y la mía. Mientras tanto, Dios, aún a los creyentes, a sus hijos e hijas, sigue continuando con este asunto de somos creados, imagen y semejanza de Él. Entonces, si nosotros nos resistimos a ser llenos del Espíritu Santo, a, a darle 100% del control a Él, Dios dice, ok, ok, sea hecha tu voluntad y no la mía. Te he creado para que tomes decisiones. Te estoy enseñando cómo tomar las mejores decisiones. Te adopté como un hijo una hija mía. Tienes todo para ganar. Me tienes a mí ahí. Solo tienes que someterte. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, Señor, me tengo que someter? Porque eres creado en imagen y semejanza y tienes poder de decisión. Entonces, si decides someterte a mí, yo tomo control, todo va bien. Dice, pero él ya tiene el control de mi vida en cuanto a la salvación. Y también el control de su vida en todo aspecto, porque si usted y yo nos resistimos, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Porque le ama y me ama. Lo que dice el libro de Hebreos y otros, otras partes en el Antiguo Testamento. Dios al que ama disciplina o castiga como un padre ]又是這樣. a su hijo Ués76. a quien quiere. Y observen observe no se pierdan el cambio de palabras. Dios al que ama, como el padre a su hijo a quien quiere. Aún el padre que nunca va a amar con la intensidad que puede amar Dios, aún la madre que nunca llega a amar con la intensidad perfecta que ama a Dios, castiga a sus hijos, se da cuenta cuando algo está mal. ¿Por qué lo hace, mamá? ¿Por qué lo hago, papá? Los amamos. Bueno. Dios nos da la oportunidad de que todos los días le pidamos que nos llene con su Espíritu Santo. Todo el tiempo, que nos llene de Él. Cuando no lo hacemos, Dios dice, bueno, Daniel, es tu decisión. Pasa el segundo día, pasa el tercer día, pasa el cuarto día. Llega un momento que porque Dios me ama tanto, deja que algo pase. Y a veces es un castigo. ¿Por qué? Porque Él sabe que si sigo por ese camino, voy a caer. Como me ama... Y aun cuando es mi decisión, soy su hijo. Ahora usted ponga su nombre ahí, ¿verdad? Usted ponga usted en mi lugar. Entonces, ¿qué hace? Dios le puede dejar que usted siga adelante y se siga resistiendo y se siga olvidando de esta clase y se siga olvidando de pedir la ayuda del Espíritu Santo todos los días y va a llegar un momento que se va a pegar contra la pared. Y ahí usted dice, si Dios sabía que me iba a pasar este accidente, si Dios sabía que iba a pasar esta enfermedad, si Dios sabía que esto me iba a ocurrir, ¿por qué lo permitió? Yo le preguntaría a usted, ¿por qué usted lo permitió? Ahora, pastor, está diciendo que todas las enfermedades son fruto del pecado. Algunas sí, otras no. Estamos en un mundo material, caído, nuestro cuerpo va envejeciendo, y no, cosas pasan. Pero hay ocasiones donde eso ocurre. ¿Cuántos recuerdan 1 Corintios 11, que a veces, bueno, siempre cuando tenemos la cena del Señor, generalmente yo digo lo que dice Pablo, porque yo recibí lo que es enseñado que el Señor la noche que tomó pan, que fue entregado a tomar pan. ¿Se acuerdan el contexto? Yo lo prediqué hace poco, cuando hablábamos de por qué tomamos la cena del Señor. ¿Recuerdan el contexto donde Pablo dice ahí en Corintios, y algunos por tomar la cena del Señor indignamente duermen y otros se enfermaron? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que el jugo del, o el vino me hizo mal o el pan me hizo mal? No, significa que Dios por amor prefirió sacarlos de este mundo antes que sigan pecando o va a ser peor. ¿Ven? Entonces dice, algunos por estas consecuencias ya duermen. Recuerden que esa palabra en el Nuevo Testamento se refiere a gente cristiana que ha muerto. O sea, no es que Dios los sacó y los mandó al infierno. No, simplemente son hijos e hijas de él que solamente él, papá Dios, sabe que son... Así, y entonces dice mejor ven a casa, aunque sea medio como estás, porque si te dejo ahí, wow. ¿Ven? Entonces es una medida drástica. ¿Qué es una medida drástica? Extrema. Y esto no es para asustarnos a nosotros, pero cuando yo leo esos este textos, digo, watch out, cuidado. ¿Ven? Entonces, siendo llenos del Espíritu Santo cada día, buscando realmente con intensidad al Señor cada día, nos evitamos muchísimos problemas. Por eso les digo acá: esta es la clave para que la vida vaya mejor. A usted dice, Pastor, pero si usted ora todos los días y le pide que you know, el Espíritu Santo lo llene, ¿y por qué alguna vez se cayó de la escalera y se rompió el tobillo? ¿Y por qué el otro día a Lidia la chocaron atrás? del carro otra vez por segunda vez. Y you no, know, ¿y por qué esto le pasó, lo otro le pasó? Eso no tiene que ver directamente con el pecado o el no pecado. A veces Dios permite que esas cosas pasen. Los que estuvieron acá hace exactamente dos años atrás, cuando yo me caí de la escalera, cuando yo volví después de mi cirugía y las terapias, yo les dije, lo que yo aprendí fue que el Señor me dijo, voy a usar esto para pararte un poco la carrera para que te calmes un poco, estás corriendo mucho, no corriendo físicamente, sino mucha actividad, mucha cosa, y vamos a empezar una etapa nueva, ¿ok? Entonces, vamos a empezar una etapa nueva. ¿Y cómo empezó la etapa nueva? Bueno, hubo un cambio en mi trabajo en Radioluz, que ya venía en mi mente hacía tiempo, yo decía, eh, todavía no, todavía no. Y, y bueno, eso fue la oportunidad y fue maravilloso como Dios puso como una rompecabezas las piezas para hablar con mi jefe en Radio Luz y en Salem y, y poner las cosas en orden. Ese accidente fue para gloria de Dios, totalmente para gloria de Dios. Y usted dice, pero pastor, ¿no le duele? Sí, en este momento me está doliendo un poco. Y me dice, y eso es para la gloria de Dios, sí, porque es una marca que me recuerda lo que pasó para la gloria de Dios. Ven, entonces yo recuerdo que esa fue la oportunidad de hacer un cambio que yo sentía que había que hacer, pero estaba postergando a hacer, Dios permitió que eso pasara, no me mató, simplemente permitió que eso pasara, y logré hacer esos cambios, y la cosa fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque Dios ve hacia el futuro, yo no, usted tampoco. Y Dios quería que yo cambiara mis horarios, aún con la radio, dejara mi posición de manager, me dedicara solamente al programa Viva Mejor y algunas otras voiceovers y cosas que se hacen en radio, pero ya no con esa dedicación full time, porque él iba a hacer crecer cada vez más la red. Yo no hubiese podido ni siquiera visitar a esta pareja que visité el otro día si hubiese estado así en la radio. A lo mejor sí, pero hubiese sido un trabajador tremendo. ¿Ven? Ayer tuvimos un buen tiempo con una, el esposo de una hermana que está muriendo. ¿Ven? Y situaciones que pasan en el pastorado o en la iglesia, así. Entonces, Dios sabía todas estas cosas. Si yo seguía el ritmo que venía, hay cosas que no podía hacer, que no podía preparar, que no podía cancelar, porque tenía esta obligación. Bien. Ahora, de repente, ya estamos por abrir domingos dentro de poco, si Dios permite, la Real Entonces, eso va, se va sumando y cómo Dios sabía que hace dos años atrás tenía que poner el freno. Ahora, si yo hubiese recibido una revelación de Dios, Daniel, cambia de posición en Selam, lo hubiese hecho hace tres años o cuatro. Pero como no fue así, Dios se encargó de hacerlo de otra manera. Todo para explicar, no siempre las cosas que nos pasan son porque somos cabezones y no estamos llenos del Espíritu Santo. Aún estando llenos del Espíritu Santo, de pronto Dios puede permitir cosas porque nos cambia dirección, rumbo, situaciones. ¿Está claro? Ahora volvamos otra vez al texto. Usted ve ahí en Negritos, versículos 22 al 6, 19. No estamos haciendo hoy una exégesis de cada versículo, pero estamos viendo cada versículo. Entonces, antes dice, la orden es obedecer las autoridades como obedecemos al Señor, porque esto indica un reconocimiento humilde del ordenamiento divino de la sociedad. Detrás de la persona, en autoridad, debemos discernir al mismo Señor que les ha dado esa autoridad, esa responsabilidad delegada por Él para mantener todo en orden. ¿Lo vieron hasta ahí? Justo antes de las letras en negrito, verso 22. Entonces, del 22 al 6:19 de Efesios, nos indica el cómo. Hasta ahora nos ha dicho el por qué. Ahora dice, ¿y cómo se hace esto? Esta porción del texto nos indica cómo debemos someternos unos a otros en nuestros diferentes roles. La sumisión, el estar sujetos, nunca es un sinónimo de qué. ¿De qué? Inferioridad. De inferioridad. El hecho de que la mujer se somete al varón no significa que es inferior al varón. Debemos captar la diferencia entre las personas y sus qué, sus roles. Lutero, ¿saben quién era Lutero? ¿Quién era Lutero? ¿Alguien sabe quién era Lutero? Carlos, ¿quién era Lutero? Uno de los reformadores, ¿verdad? Lutero dijo, debemos distinguir entre el oficio y la persona, entre el rol que cumple y la persona. Esposos, esposas, padres, hijos, patrones, empleados. Dios nos ha dado diferentes roles, diferentes trabajos que cumplir. Otro autor dijo, igualdad en el valor, es decir, no valor de qué fuerte que soy, sino quiénes somos delante de Dios. ¿okay? Igualdad en el valor no es identidad de roles. Roles es el rol que Dios nos dio. El esposo, padre, el amo, el que gobierna, han sido investidos con una autoridad a la cual otros deben someterse, o de lo contrario, se están resistiendo a Dios. ¡Auch! ¿Quién puede leer Romanos 13, 1 al 9, Angelita? Si no, no queremos resistirnos a Dios por medio de resistirnos a los roles de autoridad. Okay.
1: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay, superi su, no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo, quienes pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor de Dios para, para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por, por causa de la conciencia. Pues por eso paguéis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debéis a nadie nada sino el amarnos unos a otros porque el que ama a su prójimo ha, ha cumplido la ley porque… En, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ni codiciarás a cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se, se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
0: Gracias. ¿Se dan cuenta el lucro del, del asunto aquí cuál es? Si yo resisto a una autoridad puesta por Dios, el presidente, el presidente de mi compañía, mi jefe, lo que sea, en una organización. Si yo resisto ese rol y a esa persona a quien se le ha delegado ese rol, Dios dice que en realidad ¿a quién resisto? A Dios. Estoy resistiendo algo que Dios creó. Dios creó el sistema de autoridad. No estamos hablando de Dios creó la democracia, la república democrática. Esas son cosas nuestras. Lo que Dios creó es el sistema de autoridad. Un ejemplo. ¿Se acuerdan el rey Saúl? ¿Cuántos recuerdan del rey Saúl? Buen muchacho, ¿verdad? <risa> a veces. Llegó un momento que el rey Saúl... Hmm. ¿Con quién tuvo muchos problemas el rey Saúl? Con David. con David, futuro rey, ya ungido para ser rey. ¿Se acuerdan en una ocasión donde Saúl sale a perseguir por celos a David? Y de pronto David con sus muchachos, su equipo se esconden en una cueva y surprise, surprise, surprise ¿quién estaba en la cueva escondiendo, durmiendo? Saúl ¿qué le sugieren a David que haga con Saúl? ¿por qué? Era, total ya había sido ungido por Dios para ser David el futuro rey entonces tome las cosas en sus manos toma la justicia en tus manos David, mátalo al cabo que total mira te está buscando para matarte defiéndete Dios ¿qué dijo a David? ¡Líbrame Dios de tocar al ungido de Dios! Y uno dice, pero si el hombre lo estaba buscando para matarlo. Pero David dijo, este sigue siendo el ungido de Dios. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Si él me quiere matar, es un problema entre él y Dios. Yo no lo voy a matar a él. Eso es lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. En la ira del hombre, o la mujer, no obra la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice... No se venguen unos a otros, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, sí. si tuviere sed, sí. porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza y Dios te lo pagará. Y usted dijo, ajá, ascuas de fuego, Dios se va a vengar. <risa> ¿Quién sabe lo que significaban las ascuas de fuego en esa época? ¿Cómo? Uh, no, nope, no es lo que significa. Pero bueno, cerca.
1: Perdón. Eh, las ascuas de fuego, según lo que tengo entendido, era
0: como. Lo estudió en la Escuela de Ministerios, dígalo bien. Sí. <risa> bueno, a ver. Si, si bien recuerdo, pues era como por decir, en, en, en aquel tiempo no eh, los mandaban y era algo para que se mantuvieran calientes durante el viaje. Uh -huh. Cuando, pues obviamente. Volvían a su no, casa. Sí, volvían a su casa, no habían carros acondicionados como ahora, entonces uh -huh. era para que no sufrieran. El frío y Ajá, las inclemencias del tiempo. Y tuviera una forma de iluminación. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera, tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Cuando hagas eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Dios te lo pagará. ¿Qué significa? Sigue haciéndole bien. Dios se encarga. Ahora apliquen eso a su matrimonio. Usted dice, mi esposa no es mi enemiga, mi esposo no es mi enemigo, pero hay momentos que se siente como que cuando están peleando. Entonces uno, la, la carne nuestra, aún siendo cristianos, recuerde que Pablo dijo la lucha que tengo contra la carne, mi, lo, mi pensamiento va por acá, pero yo lo freno. Eso sería en el Espíritu Santo. Mi carne va a querer decir, me separo, me divorcio, la odio, lo odio, no le hablo más, nos vamos a dormir otro cuarto, no nos vemos más por meses. Y la Biblia dice, en ese momento es como si fuese su enemigo. No es, pero es como si fuese su enemigo. Se está comportando usted como si esa persona, su cónyuge, es su enemigo. ¿Qué dice Dios? Si usted le pide, en, en el lenguaje del Nuevo Testamento diría esto, pídele a Dios que le llene el Espíritu Santo. Entonces, dele de comer, dele de beber, hágale favores, haga todo lo posible, vaya la milla extra por esa persona. ¿Se acuerda del otro texto de la Biblia que dice eso? Al que te pidiere ir contigo una milla, ve con el dos. Y usted dice, ¿por qué si la ley dice que es una milla? El Señor dice, haga la milla extra. De ahí salió de la milla extra. El apóstol Pedro, hablando del perdón, dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¡Hasta siete! Y usted dice, ¿siete? E Esa era una forma que ellos tenían, donde si una persona decía hasta siete, decían, este es un santo caído del cielo, nadie puede perdonar siete veces. Y el Señor les dice 70 veces 7. No saque la calculadora. Lo que Jesús está diciendo es siempre. ¿Para qué preocuparse si son 490 o 4.900 o nueve? 49 a mí, siempre. Ni siquiera le dijo. Entonces, ¿por qué siempre? Porque en, la, en, la, en lo que es la, la mentalidad de Dios, no es lo voy a perdonar, la voy a perdonar a la hermana si se lo merece. ¿Yo merezco ser perdonado? ¿Usted merece ser perdonado por Dios? No, cero, scratch, nothing, nada, niente. No me acuerdo ni cómo era en alemán. Pero ven, esa es la idea. Entonces uno dice, no es porque lo merece, es porque cuando yo le perdono es un acto de adoración a Dios. ¿Ven? Entonces, así como Dios fue la milla extra por mí, mandando a su Hijo, Así como Dios camina conmigo y me da cuando yo no merezco. Esa es la actitud. En Efesios dice, sean imitadores de Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Para que lo vean en una forma ahí clara. Entonces, pastor, perdonar significa vamos a seguir y no, viviendo juntos, vamos a seguir. Bueno, no, no necesariamente. Porque ahí hay muchas cosas que habría que ver en detalle. Pero... Cuidado con tomar livianamente aún ese tipo de cosas. No solo en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier cosa. Entonces, aquí está, siempre recuerden que insisto sobre el tema de Efesios 5, 18, porque todo este texto se arranca de ser lleno de Espíritu Santo. Es la parte de práctica de cómo se muestra cuando una persona es lleno del Espíritu Santo. Y luego en Romanos 13, que Angelita leyó, ¿qué hacemos con el gobierno? A I mí, mean, ¿a usted le puede o no gustar el presidente Trump? o pudo haberle o no gustado el presidente Obama, o si Hillary Clinton hubiese sido escogida, a usted pudo haberle o no gustado Hillary Clinton. Dios no le pregunta ni a usted ni a mí si no gusta esa persona. Dios dice, su obligación es orar por todas las autoridades y no dándole consejos o recomendaciones al Señor, que le caiga un rayo, que lo parte un rayo, que se le caiga el avión. Eso es una maldición. No, sencillamente, Señor, si no te conoce, que te conozca. Es un ser humano. Señor, you know, tú nos dices en tu palabra que cuanto más cristianos estamos orando por el gobierno, podemos llegar a vivir tranquila y pacíficamente. No va a estar todo bien, pero el mal no va a aumentar tan rápido. En cambio, ¿qué hacemos con nuestra boca? Es un racista, o es esto, o es lo otro, o es aquello. Entonces, la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Yo estoy aquí desde hace muchísimos años y varios presidentes han pasado por mí. Miren qué importante que soy. Soy como la reina de Inglaterra, ¿verdad? No se muere nunca la señora. Ya pasaron 21, 20 y 21 primeros ministros. Good for her. Ahora, ¿cuál es la idea? No sé, tal vez la persona no me gusta, su forma de hablar, sus ideas, lo que expresa. Mi obligación como cristiano es, Señor, esa es la autoridad. Y no hay discusión. El rol de autoridad, tú has permitido que esa persona esté en la Casa Blanca o aquí en el gobierno de Colorado o en la alcaldía. Y usted dice, pastor, nosotros lo votamos o no lo votamos o lo votaron ciertos sectores o no. No importa. La Biblia dice que Dios pone y quita. Ya, yeah. y, y uno dice, ¿cómo pudo poner al presidente anterior que era tan anticristiano? Todavía lo es, lamentablemente, en muchas, y yo los podría demostrar con mucha claridad en cinco minutos a cada uno de ustedes. Y uno dice, ¿cómo? bueno, ¿saben por qué yo creo que ¿Saben qué creo yo que fueron esos ocho años? Una disciplina para la iglesia. No la red, ni estábamos nosotros. Digo, la iglesia. Fue un acto de disciplina el empezar a perder un montón de cosas que tenían que ver con nosotros como cristianos o con la gente que está en contra de ciertas cosas que mucha gente extremadamente liberal está a favor. Y le dice, ¿por qué fue una autodisciplina? Porque nos quedamos dormidos. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿No salimos a votar? Amén de eso. No orábamos. Yo me acuerdo Facebook, Instagram, el Internet de gente cristiana maldiciendo al presidente Obama. No lo maldecían así, como lo maldigo, pero estaban diciendo este es el anticristo, o este es esto, esto es lo otro, esto es aquello, en vez de decir no estamos de acuerdo con sus políticas, no favorece al cristianismo, pero Dios nos dice que debemos orar por nuestras autoridades, punto. Entonces, aún nuestras conversaciones, nuestras prácticas, tenían que estar controladas. Aún a mi hogar, a veces, llegó alguna que otra voz así en aquellos años, ¿verdad? Donde, pero es que esto y que el otro, decía, momentito, cuidado, es nuestro presidente. Sí, pero yo estoy seguro que bíblicamente usted no puede estar de acuerdo. No estoy, pero es nuestro presidente. Pero, y, y entonces, eh, ahí tiene senadores oficiales, vaya, hablar a través de ellos y haga escuchar su voz, pero es nuestro presidente. Y pastor, le gustaría que fuera reelecto. Ese es otro problema y es mi problema. El asunto es, es nuestro presidente. Hoy en día, con el asunto de Trump, yo escucho a mucha gente maldecir a Trump. ¿Usted cree que esa es voluntad de Dios? No. Entonces, no estamos acá quienes republicanos, quienes independientes, quienes demócratas, quienes es. es, es, demócrata, es eso, olvídese eso. Acá somos apartidarios. Lo que estamos diciendo es, quien quiera que esté en la autoridad, es la autoridad. ¿Okay? No va a hacer las cosas bien. Lo mejor y la obligación nuestra como cristianos es tenemos que orar por las autoridades. Especialmente si vemos que las cosas no van bien, más todavía. Y respetar esas autoridades. ¿Okay? Usted dice, el gobernador de Colorado es homosexual. ¿Usted lo respetaría? Por supuesto, es un ser humano. Si la Biblia dice, hasta una a nuestros enemigos tenemos que darles de comer y beber... Este no es un enemigo nuestro, tiene otro estilo de vida, no estamos de acuerdo, no es bíblico, pero Dios dice, está en la autoridad. Mientras esté en la autoridad, hay que respetarlo. ¿okay? Respetarlo no significa estar de acuerdo con él o con ella. Respetarlo significa es así. Entonces, Pablo habla de eso en el gobierno, en el trabajo, ven, en todos lados. Entonces, ahí para ir concluyendo aquí, vamos a leer de golpe todo este texto de la página. Vamos a ver por qué Pablo habla de esto con la mujer, por ejemplo. No hay nada en la Biblia, después del paréntesis de Romanos 3 estoy, no hay nada en la Biblia que resulte inconsistente o contrario, contradictorio, con la libertad de la explotación, ¿se acuerdan los esclavos? Del abuso, de la opresión, etcétera, que el Señor Jesucristo nos ha dado. Él cambió los parámetros sociales con relación a la mujer, a los niños y a los trabajadores. Jesús hizo esos cambios en su época en la Tierra. En su época en la tierra las mujeres eran usadas, los niños se tiraban a la basura si no se los deseaba, como hoy en el aborto, o se los abandonaba en la plaza pública para que cualquiera los tomara por esclavos. Eso es lo que veía Pablo cuando escribía Efeso, a Efesios. Nuestro Señor cambió todo eso, no por medio de la revolución política o social, sino con su ejemplo de trato amoroso y digno hacia, esto, hacia ellos, niños despreciados de la sociedad, mujeres. En este texto de Efesios, Pablo no contradice al Señor Jesús, sino que describe cómo se practica la dignidad por medio del orden de Dios en el contexto del hogar, del trabajo y de la sociedad en general. El hombre y la mujer son dependientes uno del otro, pero el énfasis del texto aquí es sobre el orden, el modo de la creación de Dios. Esta es la clave. Y el lugar del varón y de la mujer en el matrimonio. El argumento de Pablo, inspirado por Dios, se basa en el orden de la creación. Dios creó primero a Adán y luego a Eva. La autoridad del hombre no se debe a una aplicación cultural, bueno, en aquellos años era así. No, 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 siempre es así, porque se debe a un principio divino de orden, Mateo 19, 4, 6, no tenemos tiempo de ir, pero les digo lo que dice, es cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio, y el Señor Jesús dijo, en el principio no fue así, sino que varón y hembra los creó. Jesús no se encargó de discutir la cuestión cultural. Jesús dice, esto fue permitido por esta razón, pero esto es el origen de lo que Dios quiere, y así es lo que es. Jesús confirmó la enseñanza que aparece en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y nosotros debemos hacer lo mismo. El autor, es un teólogo, John R. W. Stutt, dijo, lo que la creación ha establecido, no hay cultura que lo pueda destruir. Dios dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Ven la correlación? No, y aquí está la, la, la clave de esto. No tenemos autoridad para cambiar el orden de Dios de ninguna manera. Hay diferencias neuroendocrinológicas entre hombres y mujeres que engendran diferentes respuestas masculinas y femeninas al medio y por lo tanto diferencias en el comportamiento. Más allá de nuestro temperamento innato, los hombres compartimos ciertas tendencias, inclusive en nuestra parte biológica. Estas respuestas son el resultado del desarrollo hormonal y no de la anatomía, la identidad sexual o de la interacción social que refleja esa anatomía. Dios nos ha hecho a hombres y mujeres diferentes. En los días de Pablo, la familia estaba camino a la extinción debido al pecado. Pocos saben esto. Cuando Pablo estaba escribiendo la Carta de los Efesios, el imperio romano estaba prácticamente destruyendo a la familia. Había mucho machismo, pero al mismo tiempo había un hiperfeminismo ya en esa época. Y se estaba destruyendo la familia. El cristianismo, Dios usando... a y you no, know, eh, 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 el cristianismo que pues decimos, la Biblia, corrigió este asunto o, o el mundo estaría quizá ya destruido. El imperio, y es una exageración tal vez, pero wow, el imperio romano era muy corrupto e intolerante. En Éfeso, el culto pagano a Artemisa era feminista el culto ese, pero había opresión contra la mujer, qué contradicción, ¿no? Pablo mira a Jesucristo como el contexto, la cabeza, la sumisión. Cristo es la cabeza, pero también él es el redentor, el que salva, el que perdona, el que ayuda. La autoridad del varón es cuidado y responsabilidad más que control. Varones aquí presentes, ustedes y yo somos la cabeza de nuestra mujer los que estamos casados, cabeza de nuestro hogar, aún si tenemos, you know, somos vivos, divorciados, tenemos los hijos, somos cabeza. Eso no indica una situación como la que nos han enseñado. Tengo el control, soy el jefe, llevo los pantalones, acá se hace lo que yo digo y se acabó. Lo siento, eso no es lo que la Biblia dice. El asunto de ser cabeza de la mujer es como Cristo es cabeza de la iglesia, es responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Paren un poquito ahí, yo sé que estar, los niños están muertos de hambre, pero no importa. Escuchen esto, 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 hay que, esto hay que verlo, no me importa la hora, esto hay que verlo. Al principio decíamos, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja con nosotros? ¿Nos controla a nivel de... You know, como un remoto, un control remoto? ¿O nos ha creado su imagen y semejanza? ¿Tenemos una parte nuestra cuando decidimos o nos resistimos a él? ¿Verdad que dijimos eso? Esto es exactamente igual. Esto es exactamente igual. Cuando nosotros nos sometemos a las autoridades, eso es un ejemplo de cómo nos sometemos a Dios en vez de resistir a Dios. Por eso en Romanos 13 que Angelita leyó, ¿qué dice? El que se resiste a lo que Dios estableció, se resiste a Dios mismo, no a esa persona. Si usted resiste a, a quien esté en la Casa Blanca o a quien esté aquí en el gobierno de Colorado, donde usted sea, en realidad está resistiendo a Dios porque Dios estableció el orden. ¿Okay? Entonces, Dios no está diciéndole si le gusta la persona o si su esposa o esposo son la figura ideal que usted quisiera. No. No, ya son uno, están casados y esto es una orden de no ir en contra de lo que Dios ha establecido en todos estos aspectos. Por eso terminamos la lección como Pablo diciendo, el esposo ama como Cristo a la iglesia. A ver, Cristo no nos controla así a ese nivel de tirano que controla y le pone la cabeza arriba. No, no, Cristo nos pide que entreguemos nuestro control a Él, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el hombre como cabeza produce una mujer revitalizada. Porque antes dice el esposo, ama como Cristo a la iglesia. La esposa se sujeta a un varón así porque es un varón de pacto. ¿Ven? No dice es un varón perfecto. Es un varón de pacto. ¿Qué significa eso? Tiene un pacto hecho delante de Dios con esa mujer. No importa, me decía una pareja el otro día, pero pastor, nosotros no nos casamos por la iglesia, nos casamos por el civil. Entonces, ¿qué? ¿No están casados? Delante de Dios están casados, porque Dios dice que tenemos que obedecer las leyes. Más allá de las ceremonias religiosas, si se hizo o no se hizo, delante de Dios, fueron al registro civil, al juez, están casados. Entonces, ¿qué está diciendo aquí esto? Bueno, la autoridad del, va la autoridad del varón que Dios nos otorga es cuidado y responsabilidad de más que control. Debemos aprender los varones a amar como Cristo a la iglesia y la esposa se sujeta a un varón así porque ese es un varón de pacto. Sabe que tiene un pacto hecho con Dios, aun si está en el registro civil y no lo hizo en la iglesia, en la ceremonia, en la boda, hay un pacto entre él, su esposa y Dios. ¿Ven? Entonces, el hombre produce, un hombre de pacto produce como cabeza que es una mujer revitalizada. ¿Qué significa eso? Llena de vida. Y entonces, como el otro texto que dice como la iglesia que Dios se ha entregado para una iglesia, ustedes y yo sin mancha ni arrugas ni cosas semejante. Esas otras palabras. No es una es la, la iglesia no se va arrugando, como quien dice, no va, no va, no va arruinándose, como las vieron las uvas, las pasas de uvas se les quita el jugo. Entonces, ese ejemplo se usa para decir el varón tiene tal rol con su esposa que el rol tiene que aprender, yo tengo, usted varón, tenemos que aprender a hacerlo de tal manera que revitalizamos a nuestra esposa, que la, como que la, internamente la rejuvenecemos, la hacemos sentir, esa mujer que Dios la ha creado a ser, pero acá tengo para usted esposa. Usted es la que mejor nos puede ayudar a hacer el rol del esposo. ¿Ok? Entonces, Siempre y cuando ese hombre y usted estén orando, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, todo ese contexto viene de ahí. La relación padres e hijos es igual, patrones y obreros, pero acá hay una pequeña diferencia, observen. La relación padres e hijos, patrones y obreros, se basa en los conceptos anteriores de autoridad, pero la palabra obediencia, observen que no aparece en el matrimonio, pero sí aparece en el texto para padres e hijos y empleados y amos y eso sí. La palabra obediencia indica más fuerza que sujeción, como dice Colosenses 3.20. Entonces, Dios no le dice a la mujer, obedezca a su esposo en todo, aun si él es un criminal. Obedezca a su esposo. Sujeción significa obediencia ciega, no. Pero cuando llega a los hijos o a los empleados, que en aquella época eran esclavos, ¿qué dice? Obedezcan. No hay... No hay no es sujétense simplemente, sino obedezcan. ¿Ven la diferencia, verdad? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Ok. Entonces, yo les recomiendo que vuelvan a leer en casa esto despacio, más detenidamente, con el texto al lado. La semana que viene, si el Señor no viene antes, vamos a estar hablando acerca de Efesios 6, 10 al 20, la guerra espiritual. A ver qué es cierto de lo que se dice que no es cierto, lo más importante es qué dice el texto.